0: Olá você vocês, seja bem-vindo ao Ideias Radicais e seja bem-vindo a mais uma mão no seu bolso. Foi aprovada a PEC Kamikaze, 42 bilhões de reais de gastos basicamente para comprar voto nessas eleições, fora o dano econômico que vai vir disso em termos de dólar, em termos de dívida, em termos de outras coisas e também, pelo menos, algumas lições políticas que a gente pode aprender como país em cima desse evento. Vamos lá, roda a vinheta! Então, primeiro, para você entender o que, que é a PEC Kamikaze, ela foi apelidada de PEC Kamikaze, o lado que é a favor tá falando de PEC das Bondades, PEC do Combate à Fome, umas coisas assim. Mas, na verdade, Kamikaze porque é aquela coisa, né? Você já tá perdendo a guerra e você manda os guerreiros suicida para se matar lá e vê se, né? não sei, né? Vai que ganha, assim. Porque é, trata-se puramente de uma compra de votos, ok? Ok? Tem muita gente querendo falar assim, ah, mas é porque é pelos pobres, é pelo... Desculpa, não. Não dá pra levar isso a sério. Por quê? Porque se fosse assim pra combater a pobreza, se fosse pra ajudar as pessoas numa situação difícil econômica, você não teria visto, ao longo do, do, dos últimos dois, três anos, a aprovação do fundão eleitoral, a aprovação do orçamento secreto, você não teria visto expansão de gastos em supersalários do judiciário. Você teria visto todas essas coisas sendo cortadas e sendo dadas em desconto de imposto em comida e remédio. Mas não, o Brasil continua pagando imposto em remédio, o Brasil continua pagando imposto em comida coisas que vão pesar muito para os pobres, então isso aqui não é um combate à pobreza. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, a PEC cria um período onde os benefícios vão existir, que termina em dezembro de 2022. Então, a não ser que você queira me dizer que a pobreza vai acabar em 1 de janeiro de 2023. Não, isso não é uma PEC de combate à pobreza, isso é uma PEC de compra de voto. Inclusive a própria oposição, a galera de esquerda estava falando isso abertamente. Não tem sabe? Vamos ser sinceros sobre o que é isso aqui. Não cair nessa narrativinha de... Okay. Segundo, é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição. Você fala, cara, por que tem que fazer uma emenda à Constituição? Porque essa lei é triplamente ilegal. Ela viola a lei de responsabilidade fiscal, ela viola a lei do teto de gastos e ela viola a lei eleitoral. Ela viola a lei de responsabilidade fiscal ao criar esses gastos malucos. Ela viola o teto de gastos ao criar novos gastos que estão furando o teto. Sendo que já é a segunda vez que o governo Bolsonaro faz isso. A primeira foi a PEC dos Precatórios. E eu não estou contando outros eventos, tipo, por exemplo, o Covid e tudo mais. estou falando coisas que o Bolsonaro inventou explicitamente para criar gastos para comprar votos. A PEC do precatório, dos Precatórios foi uma delas. Então a gente caloteia os Precatórios ao infinito e além. Cria mais um monte de gasto mais. E dane-se essa história. Já foi feito antes está sendo feito novamente agora na PEC Kamikaze. Então viola o texto de gastos ao criar esses gastos e viola a lei eleitoral ao criar esses benefícios previamente a uma eleição. Na verdade, essa lei eleitoral foi feita justamente para evitar esse tipo de de proposta, esse tipo de lei, evitar que governantes façam gastos totalmente populistas perto da eleição para comprar votos. Então, quando você tem uma PEC, cria-se uma emergência que não existia antes, né, vamos reconhecer que existe uma emergência, e por isso estamos autorizados, então, a criar esses novos gastos, a criar essas novas coisinhas, porque, né, então dane-se essas leis aqui, vamos fazer isso. Então, assim, primeira lição que a gente aprende politicamente disso, lei não existe. Lei não existe, lei não é sério, lei não tem poder, lei é meramente uma recomendação temporária, que políticos podem não seguir se não for conveniente e que eles podem afastar caso seja conveniente. Ok? Você tem que entender que lei, no fim das contas, é o que o Congresso e o Senado achar que é lei e o que o STF achar que é lei. Porque também estão falando, "Ah, isso pode ser levado para o STF, mas o STF pode olhar e falar, "Ah, eu acho que tudo bem. Mas espera, cara, você está... Eu acho que tudo bem. Você vai fazer o quê? Você pode parar de pagar? Você pode desobedecer? Não. Então, bem-vindo à à nova lei, ok? Agora, impactos econômicos disso aqui. Primeiro, tem os 42 bilhões, sim, porque ah, tem a expansão do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, tem Vale Gás, tem Auxílio Caminhoneiro, que não dá nada, tem mais um monte de coisa ali dentro, que a conta nominal dá 42 bilhões de reais. Depois tem os outros impactos. O que acontece? Durante a tramitação dessa PEC, o dólar subiu. Por quê? Porque o Brasil está sendo um país menos confiável. Estamos violando o teto de gastos, estamos violando a lei de responsabilidade fiscal, estamos violando a lei eleitoral, é um populismo gigantesco, e isso afasta investidores, sejam brasileiros ou internacionais, isso afasta pessoas daqui corretamente, porque elas estão analisando que isso é um país menos sério do que elas imaginavam, isso faz com que elas vão para outros lugares e isso faz com que o dólar Suba. Inclusive, se você quer ser uma dessas pessoas que vai para outros lugares, contate a gente na 7. A 7 é uma empresa que eu tenho que é uma consultoria para te ajudar a entender como que você pode sair do Brasil, como você pode ir para países onde você paga menos imposto, onde você legalmente paga menos imposto, possivelmente zero imposto, dependendo do que você faz, aonde você pode ter mais liberdade de educação, liberdade de armas, liberdade de expressão, etc. Então a gente vê as tuas fontes de renda, vê o que mais você pode fazer, e te dá um mapa de países e os contatos de onde você pode ir, se você precisa abrir empresa, abrir conta, etc. Eu tô aqui as pessoas para você fazer isso. Certo? Então... Então aproveito para monetizar essa estupidez do né Se você gostou disso, contate a gente lá na SET. O link está aqui na descrição do vídeo e nos comentários do vídeo também. Também tem nosso canal de YouTube. Agora a gente está fazendo podcasts com pessoas ah, que estão em outros países, pessoas que saíram, que são números digitais ou que, ah, de alguma forma, a profissão deles permitiu que eles saíssem. A maior parte dos nossos clientes. Então, para você conhecer um pouco mais sobre como é que é isso. Mas, enfim, voltando. né? Mais pessoas vão querer sair do, do Brasil, vão fazer o dólar subir... E aí vamos pegar o impacto disso, OK? Os números de 2020, e 2021 naturalmente vão estar zoados por causa do Covid, mas o Brasil em 2019 importou 177 bilhões de dólares em coisas. OK? E boa parte disso não é assim, ah, é relógio, perfume, videogame, são coisas como turbinas, como uh, equipamentos tecnológicos, coisas como alguns alimentos. Coisas como fertilizantes e maquinário para produzir alimentos, ok? Não é coisa supérflua. Então, se a gente... O que acontece? Durante esse período da determinação da PEC Kamikaze, o dólar subiu em torno de 16%. Ah, mas parte foi porque o dólar está se valorizando, porque o Banco Central Americano está subindo juros, etc, 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 etc. E parte foi por causa da PEC Kamikaze. Então, vamos... Desses 16%, vamos cirugumizar o número aqui um pouquinho, um pouco chutado, mas... 5%. Digamos que desses 16, 5 foi a PEC Kamikaze. Qual é o impacto disso? 5% de 177 bilhões de dólares de coisas importadas dá um pouquinho menos que 9 bilhões de dólares de custo a mais. Se você multiplicar pelo câmbio, vai 5,95,45. 45 bilhões de reais de custo a mais nas importações. Na verdade, dá um pouquinho mais porque é 5 pontos, alguma coisa. Vamos fazer 5 só facilitar a conta puramente no aumento de dólar por causa dessa irresponsabilidade, os custos de importação do Brasil vão subir mais do que os gastos da PEC Kamikaze. E boa parte disso vai ser pago pela população mais pobre do Brasil. Então assim, de novo, se alguém tá falando que isso aqui é combate à pobreza, isso aqui é a mais pura asneira. Qualquer reforma que abaixasse o dólar em torno de uns 5% aí, faria um, o preço de importações cair, o que também, dado que a gente importa certos alimentos, como, por exemplo, feijão, faria com que a vida dos pobres ficasse mais barata. Fora isso, você tem produtos que podem ser exportados e acabam sendo impactados pelo dólar. Por exemplo, grãos e carne. Se o dólar fica melhor, fica maior, e, ou mais alto, né, para ser mais preciso, e vale mais a pena você exportar a carne e alimentos, Todo o resto ficando igual, esses alimentos ficaram mais caros no Brasil também. Então, com o dólar saindo aí de, 3, de 4,80, 4,90 para 5,40, obviamente vai ficar mais atrativo mandar esses alimentos para fora. E daí vai vir algum gênio da lâmpada de um brilhantismo ímpar querendo então proibir a exportação dessas coisas. Assim, vamos então seguir a escola argentina de economia, porque isso deu muito certo. né? Meu Deus do céu, cara, já comecei a ter o quê? Contrabando de carne, então. Então só aí você já tem uma paulada. Fora que você tem um impacto disso na dívida. Porque tem algum pessoal aí espalhando a notícia, espalhando uh, a espalhando mentira de que existe orçamento, existe dinheiro, então não é kamikaze, não é loucura, etc. porque temos dinheiro. Aí você fala, ah, não, porque o superávit de tal mês do Brasil tá positivo no orçamento. Ou porque, ah, os estatais deram um dividendo maior, amado. Se você pegar os meses ali perto do imposto de renda, é claro que o superávit do orçamento vai estar ali positivo, né? Porque você tá perto da parte de receber, não, da de gastar. Você tem que ver o resultado final do ano. Sabe, contabilidade básica. Segundo, quando você tem uma lei dessas, você tem que ter a memória de cálculo, que é a estimativa do governo de qual é o impacto orçamentário. Então, ok, nós vamos gastar isso aqui, né? Mas também vai ter esse, 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 esse efeito na economia, que vai aumentar ou reduzir gastos, e tá aqui o que a gente acha que é um novo saldo. É a memória de cálculo do, do impacto orçamentário disso. Você então precisa pegar essas contas, auditar isso, né? Conferir, porque assim o governo tem todo o incentivo para cozinhar essas contas com um temperinho delicioso para dar justamente o que ele quer. Então você precisa pegar isso, auditar e falar, faz sentido isso. E, então, ter um relatório mostrando, isso foi feito. Lógico que não. Então, assim, a gente não realmente sabe o que vai acontecer aqui. Fora que existe uma diferença no Brasil entre o superávit primário e o superávit nominal. Então, assim, isso aqui vai ser pago com dívida, sim. Por quê? Porque o orçamento do Brasil tem duas partes, largamente falando, o primário e o nominal. O primário é todos os gastos da federação, então o orçamento da União, né? Não inclui os estados e municípios, porque a gente tá falando do orçamento federal. Então, depois de todos os gastos, ficou positivo ou negativo? Isso é o que é o chamado de superávit ou déficit primário. Se ficar positivo, nós temos um superávit primário. Ele vai, então, para pagar a segunda parte do orçamento do Brasil, juros da dívida. Porque o que acontece? Você tem a rolagem da dívida e os juros da dívida. Se o Brasil deve 7 trilhões de reais e ele expira a cada um ano, a cada um ano você tem que pagar de volta isso. Como é que o Brasil faz? pegando dinheiro emprestado de outra pessoa e pagando para quem ele deve. Ou falando, ó, oh, eu te devo aí um bi que eu tenho que te pagar, vamos fazer o seguinte, eu continuo com esse um bi, eu não te pago eu pago juros de novo, de empréstimo mais um ano. Certo? Isso é puramente a rolagem, é você pagar o, o base da dívida. Depois tem os juros em cima disso. Se você não tem, o, o superávit primário serve para pagar os juros da dívida. Se você não consegue fechar a conta de juros, você terá, terá que emitir nova dívida para pagar esses juros, o que faz com que a dívida suba. Então, se o superávit primário não bate a conta de juros do ano, sim, vai ter mais dívida. Vai ter, não tem o que fazer. O superávit, o, a dívida esse ano, os juros da dívida esse ano, aliás, vão dar em torno de, muito grosseiramente falando, 350, 400 bilhões de reais. Então, mesmo que você fale assim, ah, tem um superávit de 40, então vamos gastar isso no, 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 da PEC Kamikaze. 40 bi que você vai ter que emitir em dívida para pagar esse déficit para uh, cobrir esses juros da dívida, a dívida vai continuar subindo. Não tem dinheiro. Esse país está indo rumo à falência. Nós estamos seguindo a escola Lanka da economia aqui. Não tem dinheiro. E o que acontece? Esses 42 bi que vão ter que ser endividados para pagar esses juros, que a gente então não vai ter do superávit primário para pagar isso, são créditos, são dinheiro que poderia ser usado em qualquer outra coisa. Podia ser usado em geração de emprego, podia ser usado em investimento em tecnologia, podia ser usado em várias coisas, mas não. Vai para financiar uma compra temporária de votos. Então qual que é o efeito econômico de esse dinheiro que seria investido em coisas, mas agora não será? E tem um outro efeito, esse é basicamente impossível de calcular, agora tem um outro efeito que ainda é muito pior. Que é qual é a lição econômica que está sendo dada para a população? Porque a maior parte das pessoas acompanha pouco ou nada de política, até porque, meu Deus do céu, você tem que ter um cabeça de ferro para aguentar esse negócio. É, sabe? Eu fico pensando, cara, quem, quem, quem guia a política no Brasil deve ser a acionista de empresa que vende omeprazol, cara, porque só assim para. e antidepressivo e ansiolítico. Não é possível, cara. É... Mas tá, o que acontece? Você tá dando uma lição para o Brasil que é o seguinte: olha, pessoal. Nós tivemos uma crise aqui no Brasil, nós temos um problema, as pessoas estão pobres, tal, falta dinheiro e tudo mais. Então, sabe o que, que é? Ó? Olha, o que, que é a mensagem que nós, governo, estamos passando para a população? Como é que a gente resolve isso? Dando um jeitinho. Então a gente decreta uma emergência, faz um monte de gasto populista aqui e dá dinheiro para as pessoas. É assim que se resolve o problema. Esse é o exemplo que está sendo dado. Não está se falando assim, gente, ó, vamos ter que fazer algumas coisas aqui de abertura comercial, ou de corte de gastos, ou de alguma coisa assim. Não. Não se discutiu isso. Não se discutiu, vamos então tirar o fundão eleitoral, vamos reduzir o judiciário e tudo mais e tentar ah, dar para a população não a mensagem é painho dá um jeitinho é isso. E isso reforça essa cultura de que é assim que se faz as coisas. As pessoas se acostumam com isso, isso normaliza, elas passam a pedir isso mais, elas passam a não ter outras ideias, elas passam a copiar tudo que tá aí. Então, qual é o custo econômico disso? Porque esse eu acho que é o custo maior aqui. É você reforçar essa cultura do vamos dar um jeitinho e que se dane. Esse custo econômico aqui, dessa cultura, eu diria que o custo econômico é o Brasil hoje. É essa cultura que causa o Brasil hoje. Então, embora eu estivesse falando aqui de gasto de 40 bi, depois 40 bi de importações, o que... Cara, esse gasto de cultura, de, de colocar essa mentalidade, para mim é duas ordens de magnitude maior do que o que está sendo discutido aqui. Isso que é o grave. Isso que é a mentalidade que tem que mudar. Agora, em último, a gente tem uma, análise, uma, uma lição política aqui importante que essa PEC nos dá, que é o seguinte... Dá para aprovar uma PEC em alguns dias. Isso aqui tá sendo aprovado em o que Duas semanas? Centenas de votos a favor. Teve um voto no Senado contra, que foi o José Serra. Teve 14 votos na Câmara no primeiro turno contra, né, que foi todo mundo do Novo, o Kim e mais uns gato pingado, e um deputado do PT que votou contrário. Um negócio curioso. E não, não foi pringando, Ele, de fato, votou ao contrário. Votou ao contrário mesmo. Bizarro. Enfim. E depois, no segundo turno, teve 16 votos a favor, porque o quórum foi um pouco mais alto. Então teve apareceu mais dois lá. Mas você aprende, cara, dá para fazer. Dá para mudar uma PEC, dá para fazer decretar uma emergência, afastar três leis fundamentais do Brasil e acabou. Então, assim, não aprova prisão em segunda instância, não aprova fim do foro privilegiado, não apoia contenção de gasto do judiciário. Não aprova porque não quer. A lição grande aqui é: quando for interesse dos políticos e de reeleição e do Estado, vai aprovar na hora. Quando for do interesse de fato da população e de fazer reformas e tudo mais, não aprova. O Estado não serve para combater pobreza, para ajudar as pessoas, para resolver as desigualdades, para melhorar a educação e tudo mais. Porque todos esses problemas estão sendo negligenciados. Abertamente. Ninguém liga. Brasília não liga. O que eles ligam é para reeleição. O que eles ligam é para comprar voto. Então, quando alguém vier com aquela fantasia delirante, de que ah, o Estado serve pra, ah, pra reduzir a pobreza, pra fazer não sei o quê Mostre isso aqui. Em dias aprova compra de voto. Agora todo o resto tá lá parado. Porque simplesmente dane-se. Não é relevante resolver isso. O Estado serve para o Estado, não para você. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.